0: Para comprender los hechos en contexto.
1: Muy buenas noches, sean todos bienvenidos y ahora para comprender las noticias las ponemos en contexto. En los próximos minutos hablaremos del desempleo y las posibilidades de conseguir un puesto de trabajo en los próximos meses de este año. Un estudio realizado en 43 países del mundo, incluido Panamá. Midió las expectativas de creación de nuevas fuentes de empleo, revelando cuáles son las áreas en donde se podrían dar.
2: Los empleadores en Panamá reportan un limitado incremento en sus planes de contratación en los próximos tres meses, reflejó una encuesta de Manpower Group. La tendencia del empleo es de más de un por ciento, un incremento de 9% por ciento en comparación con el trimestre anterior.
0: Hemos identificado que para este trimestre los empleadores nos dicen en un 16%. por ciento que en los próximos seis meses van a estar recuperando el ritmo de contratación que teníamos previo a la pandemia. Eso es una noticia muy positiva y que vemos como muy alentadora.
2: A nivel de los sectores económicos, el informe reveló lo siguiente.
0: Que el sector servicios crece en un 11%, seguido de comunicaciones y transporte en un 2%, manufactura en un 1% y luego están los que todavía permanecen en terreno negativo, que viene siendo el comercio. En menos 1%.
2: Ante estos resultados, Panamá avanza en el proceso de vacunación para que empresas puedan retomar el ritmo que tenían antes de la pandemia de COVID-19.
1: De acuerdo con la investigación, los tipos de empresas en donde más probabilidades se dan para nuevos empleos son la de mediana y gran empresa. Los que realizaron el estudio estiman que la caída del desempleo se detendrá en los meses venideros gracias a la dinámica de la reactivación económica.
3: La expectativa
1: para los próximos meses, diríamos julio, agosto, septiembre, es que va a empezar efectivamente a haber un reporte en el empleo. ¿Por qué? Porque en muchos países, también, y Panamá es parte de, empieza a haber ya una reactivación económica. Sí, definitivamente seguimos a la expensa de saber la continuidad de la pandemia, pero ya se empieza a ver una reactivación económica importante y que eso nos va a ayudar para que en los próximos meses no vamos a bajar todavía los niveles de desempleo, pero sí se van a detener, no van a seguir creciendo. Entonces, se espera un mejor resultado para los meses de julio, agosto y septiembre, que es cuando se empieza a ver un repunte en el empleo y que esperemos que sea sostenible para el resto del año. Como es ampliamente conocido, el desempleo en Panamá se disparó drásticamente el año pasado. De un 7% registrado en el 2019, subió a 18.5% en el 2020. El grupo más golpeado es el
3: de los jóvenes y las mujeres. Son las mujeres y las personas más jóvenes las que son más afectadas. Por ejemplo, la tasa de desempleo está en 18.5%, pero para las mujeres está en 24.6%, para los hombres está solo en 13.5%. Estamos hablando de una brecha de 10 puntos porcentuales. Claro. Entonces, nuevamente tenemos más evidencia de que las mujeres sufren una doble barrera para entrar al mercado laboral. Las cifras que tenemos ya desde hace dos años sabemos que nada más el 55% de participación femenina en el mercado laboral comparado con 80%. O sea que por algunas razones, ¿verdad?, las mujeres les cuesta entrar en el mercado laboral y la mayoría de las veces tenemos que es porque tienen responsabilidades de cuidados de sus padres, de sus abuelos o de niños. Pero luego que entran en al mercado laboral, eh, tenemos evidencia eh, con, esta, con esta encuesta de que, por ejemplo, de las personas que estaban desempleadas, para los hombres el 32% tenía estudios universitarios. Para las mujeres el 42% tenía estudios universitarios. O sea que hay un tema ahí también de discriminación en el sentido de que ese estudio universitario que supuestamente nos va a llegar al mejor trabajo no está funcionando también para las mujeres.
1: Mientras tanto, los especialistas en temas económicos y los líderes empresariales han venido advirtiendo a las autoridades que para dinamizar la economía y lograr nuevas fuentes de empleo es primordial tener un plan.
0: Lo que siempre digo, tú tienes que tener una estrategia, tienes que tener un plan. Si en este país no hay plan, no sabemos hacia dónde va el país. A alguien se le ocurre que hay que traer a la industria, entonces el año pasado hace una ley, eliminando cinco años de impuestos sobre la renta y dónde está la industria, nunca llegó y no va a venir, porque aquí no tenemos trabajadores industriales entonces si tú traes una industria que ya lo han hecho, al final se va un año pues dice mira aquí nadie sabe nada y es que aquí nadie trabaja industrial en cambio tenemos 80, 90, 100 mil trabajadores de la construcción que han hecho canales, que han ampliado canales que han hecho edificios 80 pisos que, han hecho, que saben que están ya educados entonces inventar ahora que tú vas a traer industria a Panamá cuando en realidad los países desarrollados están trayendo la industria a sus países y se van para China y va a venir a Panamá. Así que, o sea, ¿por qué? Porque no hay una estrategia general a largo plazo que te diga hacia dónde va este país.
1: Existen estimaciones de que en lo que va del 2021 el desempleo habría subido ya a un 20%. Con la realidad económica, muchos de los trabajadores que estuvieron largos meses con el contrato suspendido, ya fueron despedidos. Las autoridades de trabajo establecieron el 31 de mayo como el último día en que las empresas relacionadas con el sector primario, es decir, la agricultura y la ganadería, para tener contratos suspendidos. A la fecha, no debe haber ningún empleado de ese grupo en esa condición. También establecieron el 31 de julio para tener contratos suspendidos en el sector secundario, es decir, la industria. El último grupo al que se le permitirá tener contratos suspendidos será el sector terciario o de servicios, cuya vigencia terminará entre septiembre y octubre de este año. Algunos especialistas del tema han advertido que la recuperación del empleo en el país puede tomar hasta unos seis años debido al enorme daño que ha causado la pandemia. Es momento de hacer una pausa, pero al volver ponemos en contexto las posibilidades de que se abran nuevas plazas de empleo en el futuro inmediato. Ya volvemos. Estamos de regreso hablando sobre el empleo. Con nosotros está Claudia Escobar, gerente del país del grupo Manpower. Buenas noches.
2: Buenas noches, gracias por la invitación.
1: Gracias por haberla aceptado. Hemos visto algunos datos acerca de lo que han descubierto con esta investigación. Quisiéramos saber un poco para poner en contexto lo que han, lo que han encontrado y cuáles son las perspectivas que ustedes están notando.
2: Sí. Muchas gracias. Mira, para los que no conocen la encuesta, a mí me gusta dar un poco de contexto. Aquí en Panamá tenemos 10 años aplicándola y como bien mencionaste, esta encuesta no solo se aplica en Panamá, sino en 43 países y territorios. En esta ocasión en Panamá se entrevistaron aproximadamente 544 empresas y se les hace la pregunta ¿cuáles son sus expectativas de contratación para el siguiente trimestre con relación al trimestre anterior? El trimestre este va de julio a septiembre. El 9% de los empresarios eh, manifestó que tiene intenciones de contratación. Un 9% indicó que tiene intenciones de desvincular personal. Un 74% dijo que se va a mantener tal como está y un 8% no sabe. Entonces, la tendencia neta de empleo sale de restar de las intenciones de contratación, las intenciones de desvinculación. Eso nos daría un cero. Sin embargo, como se hace un ajuste estadístico para evitar estacionalidad, como por ejemplo en diciembre, sabes que hay un incremento de trabajo por la época, pero no es que va a haber más trabajo en términos generales. Entonces, esta, con este ajuste es que nos dio un 1. Sé que se ve poco, pero con relación a la tendencia que hemos traído desde que inició la pandemia, ya finalmente estamos en un número positivo. Veníamos de números negativos. Así que yo siento que se ve acorde con cómo, hay, cómo han ido dándose las cosas dentro de la reactivación económica.
1: Ahora, Adición, toma, sí, ah, perdón. sí eh, tomando en consideración estos elementos, este 1%, este 1%, ¿dónde está? ¿En qué área de la economía está?
2: Bueno, nosotros, eh, el sector que más creció fue el sector servicios, que ahorita tiene un 11% en positivo, eh, tenemos tres sectores que están en positivo actualmente. Comunicaciones y transporte con un 2, manufactura con un 1, comercio está en menos 1, pero venía de un menos 14. O sea que incluso siendo negativo, vemos que ya va de subida. Eh, el sector de agricultura, pesca, minería y extracción está en menos 8, y el sector de la construcción sí mostró eh, un menos 11%. Eh, es un sector que ha estado bastante golpeado. Hemos escuchado a, a voceros de la, de la CAPAC hablar al respecto y ellos estiman que, esa, que la reactivación en dicho sector quizás la vamos a estar viendo con mayor eh, con mayor impacto más bien para el segundo semestre.
1: ¿Usted nos quería agregar algo de un adicional sobre lo que eh, arroja la investigación?
2: Uh -huh.
1: Si nos sí. puede compartir, por favor. Sí.
2: Sí, nosotros eh, generalmente la encuesta eh, solo hace esa única pregunta que te mencioné. Uh -huh. Sin embargo, por el tema de la pandemia hemos agregado preguntas adicionales con respecto a cuáles son las expectativas de volver a los este, niveles de contratación previos a la pandemia. Y en este sentido, el 16%, y creo que salió acá en el reportaje, espera volver a los niveles de contratación dentro de los próximos seis meses, que es positivo, y el 31% espera que eh, para el 2022. Entonces, estamos viendo que de, quizás dentro de este y el próximo año, un año y medio, tendremos un 50% de recuperación a los niveles eh, anteriores. Entonces, Vemos con optimismo, sabemos que estamos en una situación compleja, pero ya vamos hacia adelante. Quizás no con la rapidez que quisiéramos, mm. pero no estimamos que vamos a volver a los niveles eh, tan severos como hubo en años antes, el año pasado.
1: Ahora, viendo, eh, no sé qué dice la encuesta sobre eso, quería preguntarle, eh, el, el año pasado para este mismo tiempo estábamos discutiendo de cómo el empleo iba a cambiar totalmente que el, la tradición que ya teníamos sobre los tipos de empleo iban a variar y que la tecnología iba a posicionarse. ¿Qué nos está diciendo ahora, un año después, la realidad?
2: Bueno, el comercio electrónico yo creo que llegó para quedarse. Eh, lo, hemos, lo, lo vivimos, yo creo que sobre todo el año pasado, eh, la, los comercios se reinventaron, muchas compras en línea, eh, el poder recibir en tu casa todo lo que requerías, sobre todo cuando estuvimos en una cuarentena tan severa, yo creo que eso eh, nos mostró que sí se puede hacer de ese modo e incluso nos cambió como consumidores. Yo creo que los consumidores también ya nos hemos acostumbrado a este tipo de plataforma, no tener que ir quizás directamente al local y yo creo que eso es un algo muy beneficioso y, eh, y yo creo que eso también es producto por el cual el, hemos visto que el comercio pues ha ido también eh, en repunte. Adicional a ello, el teletrabajo también rompió un paradigma muy grande. Eh, anteriormente uno veía que las empresas multinacionales tenían mucho esta modalidad de teletrabajo no full time, la tenían como uno o dos días a la semana y era como parte de los beneficios de tener un equilibrio entre tu vida personal y tu vida, y tu vida laboral, que ese tiempo que uno a veces invierte en el tráfico, lo pudiese pasar más con la familia, eh, llegó, probó que la gente puede ser productiva desde casa, que a lo mejor para algunos es mucho más fácil este, trabajar desde allá, evitarse el tranque y sobre todo ahora que los los pequeños están en, en la casa, tomando la escuela desde la casa, pues también es un beneficio, eh, para sobre todo para las mamás trabajadoras, ¿no? que puedan atender ambas cosas desde un mismo lugar. Eh, me llamó la atención, y nosotros también vemos mucho tema de paridad de género, lo que salió en el reportaje que mostraste, uh -huh. eh, y yo creo que sí, que a veces es ese tema de que las mamás pues tienen a veces más dificultad en tener cierto tipo de trabajos, no porque no tengan las competencias, sino porque son las que eh, están a cargo de los hijos y de las personas mayores.
1: Ahora bien, eh, sabemos que este estudio que usted nos está demostrando esta noche dice, bueno, esto es lo que pudiera pasar en los próximos tres meses. Este estudio se vuelve a repetir. ¿Cuál es la, 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 la agenda de este tipo de estudios por parte de este grupo?
2: Sí, esta encuesta en particular nosotros eh, la sacamos cada trimestre. Esta, por ejemplo, esta se hizo el, en el mes de mayo y es bastante predictiva. Lo que nosotros hemos visto es que definitivamente nos da luces sobre cómo se están comportando el, la, las empresas o los tomadores de decisiones. Lo vimos muy claramente cuando habían, eh, por ejemplo, restricciones severas los empresarios tendían a ser más cautelosos y, por ende, los números se veían un poco más bajos. Okay. A medida que las medidas se han, ido, que se han ido flexibilizando, que ya también estamos viendo que hay un, un programa de vacunación más activo, entonces ya vemos que el repunte ya definitivamente llegó incluso a lo positivo. Claro. ¿no? Entonces, en ese sentido, sí es muy predictiva nuestra encuesta y, y tenemos 10 años haciéndola a nivel eh, nacional, y bueno, vamos a eh, esperemos que realmente eh, durante este trimestre podamos ver este movimiento y que se mantenga el crecimiento para el siguiente. Pero tendremos que ver cómo cómo se comportan este, las medidas y los nuevos las nuevas decisiones para la reactivación económica, que también creo que va a ser un tema muy importante.
1: Con esto vamos a hacer una primera pausa para comerciales. Al volver, seguimos analizando las realidades del empleo en Panamá y las posibilidades de conseguir uno en este mismo año. Ya volvemos. Estamos de regreso y continuamos con Claudia Escobar, gerente país de Manpower Group, quien nos explica un estudio realizado por esa firma en torno al empleo. Y me llamó la atención, entre las cosas que pude ver eh, anticipadamente sobre este estudio, que le da a la mediana empresa y a la empresa grande el liderazgo en, este, en estas decisiones de contratar personal. Esa, se nota entonces que definitivamente que la pequeña empresa, la microempresa, sigue teniendo problemas.
2: Bueno, definitivamente las empresas grandes y las empresas medianas tienden a tener pues un músculo financiero quizás un poco más grande que la, que la pequeña eh, y la microempresa, ¿no? Y obviamente, pues, en ese sentido tienen, pues, mayor capacidad para hacer frente a, a temas como el que estamos viviendo en este momento. Entonces, por eso es que ellas tienden a tener, pues, más eh, posibilidades de tener contrataciones versus la micro y pequeña empresa que quizás está cuidando eh, sus gastos y tratar de mantenerlos al mínimo para poder sobrevivir. Este, durante este periodo en lo que se reactiva económicamente.
1: Otra de las cosas que me llama la atención, hace un rato estábamos hablando sobre el, 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 el trabajo remoto y, y veo que noto que en la encuesta dice, bueno, el 80% de los empresarios están pensando en traer a, a todos sus trabajadores eventualmente para regresar a trabajar en las oficinas. Es interesante esto, ¿no?
2: sí. Eh, lo que más hemos escuchado es que van a vo volver a un esquema mixto, y que incluso los mismos trabajadores están queriendo volver a un es esquema mixto ¿no? nosotros eh, al principio cuando empezó todo pensábamos que la gente iba a querer quedarse en su casa, pero lo que nos han mostrado los estudios es que realmente las personas prefieren mantener esos esquemas mixtos y este, ir algunos días al trabajo y otros trabajar desde casa
1: sí eh, eh... Ahora mismo, con todo lo que estamos, parte del de trabajo que hace esta empresa es asesorar a los líderes de las empresas en tomar decisiones que tienen que ver con el, el recurso humano. ¿Qué es lo que ustedes, sus clientes, les están diciendo acerca del momento y qué es lo que ellos están eh, elaborando en territorio panameño?
2: Bueno, principalmente... Eh ...tomar las medidas de bioseguridad, ¿no? Yo creo que eso es lo que más preocupa tanto a los empresarios como a los, a, la, a los colaboradores al momento de volver a la oficina. Otro estudio nuestro también mostró que hoy día, y a diferencia de lo que se veía anteriormente, hay una preocupación muy importante por la salud mental y este, el bienestar de los trabajadores, estamos siendo líderes más empáticos y estamos más preocupados porque este confinamiento no haya afectado ¿verdad? el estado emocional de nuestros asociados. Y eso para mí es muy importante, porque si nosotros eh, como líderes no nos preocupamos por el estado emocional de nuestra gente, obviamente eso va a mermar también, en la productividad, entonces eh, no son temas separados eso de que eh, uno llega al trabajo y lo de las cosas de la casa se quedan en la casa, ya sabemos que eso no funciona así, y hemos pasado momentos y situaciones muy complejas, y yo creo que en la medida en que los empresarios puedan tener estos acercamientos, y creo que lo hemos logrado a pesar de la distancia física, ha habido mucho acercamiento con los colaboradores para estar pendientes de ellos, de que estén bien y que en esa misma medida ellos puedan seguir contribuyendo con la organización y el crecimiento de
1: esta. Uno de los elementos eh, quizás más perturbadores, creo yo, que puede tener cualquier trabajador en este momento, es aquel que está en todavía esperando a la expectativa de que se reactive eh, su, su contrato de trabajo. Eh, es una de las condiciones más... Eh, más eh, aterradoras, yo, yo le diría así, porque tú no sabes si al final vas a continuar o, o, o te van a cesar. ¿Cómo, ¿Cómo los empresarios ven esta situación lo que, lo, con los que ustedes trabajan?
2: Yo creo que hay un interés genuino de poder reactivar a las personas, pero las, los empresarios tienen que ver dentro de sus negocios cómo está esa capacidad para realmente hacer frente a estos gastos. Ahora bien, tenemos ciertos plazos. Y las empresas se están preparando para ello en la medida de sus posibilidades. Yo le diría a los a, los, a las personas que están en esa condición, que vean algunas otras formas, yo he visto que la gente se ha vuelto muy recursiva han montado pequeños negocios han buscado formas de tener un ingreso adicional en lo que esto pasa, yo creo que todos, tanto eh, empleados como, como empleadores nos hemos vuelto muy creativos y tenemos que seguirlo siendo, incluso yo le digo a las personas que están buscando trabajo que tienen que romper con ciertos paradigmas y ver cómo incursionan en aquello que está disponible en este momento en el mercado para poder conseguir una fuente de empleo.
1: Ahora bien, ¿cuáles eran las tendencias que ustedes habían estado notando, por ejemplo, en Panamá? Teníamos un desempleo de 7% que ya nos parecía en aquel tiempo, en el año 2019, nos parecía alarmante, asombrosamente alto, realmente hablábamos eh, de, de, de casi una tragedia por un desempleo del 17%. Ahora estamos hablando de 19%, dice que están ya en 20%. Pero, ¿cuáles eran las expectativas? ¿Qué era lo que había en Panamá, de acuerdo con lo, eh, el trabajo que ustedes hacen, a finales, o digamos no, a comienzos de 2020? ¿Cuál era la expectativa que había en ese momento?
2: Yo creo que había mucha incertidumbre, porque todavía no sabíamos bien, sobre todo a, a finales del de 2019, no sabíamos muy bien, perdón, del 2020, no sabíamos muy bien qué era lo que iba a suceder, cómo se iban a dar eh, ese retorno a la nueva normalidad, cómo iba a venir el tema de las vacunas. Entonces, cuando la, las personas no tienen información, se vuelven un poco más cautelosas. Y es por ello que en aquel entonces las tendencias estaban más en negativo. Ahora, como te comenté, a medida que ya se está viendo que el comercio se está reactivando, que realmente la gente ya no tiene tanto miedo, la gente ya está saliendo a comer, la gente ya está saliendo a hacer sus compras, entonces ya eh, vemos que hay más intenciones de contratación, que ya la tendencia se está yendo hacia lo positivo. Entonces va un poco acorde con eso, ¿no? Cuando no tenemos información, todos nos volvemos un poco cautelosos porque estamos ante una incertidumbre
1: ¿no? bien el, el tema por ejemplo de las capacidades de las personas para acceder a un empleo ahora mismo no es cuál es la condición realmente yo con mi capacidad puedo obtener un, eh, obtener un empleo o realmente el empresario no está tan metido en eso, lo que necesito es alguien que resuelva cómo lo están viendo
2: mira Obviamente no hay tanta, eh, hay, no hay tantos empleos disponibles, pero los hay. Es decir, no podemos decir que hay cero empleos, hay vacantes, hay muchas vacantes en el área de ventas, en el área de atención al cliente. Recordemos que ahora muchos comercios atienden eh, por estos chatbots. Eh, y entonces tienen ejecutivos que no solo atienden por teléfono, sino que de pronto contestan a través de las redes sociales, etc. Entonces tenemos mucho de ese tipo de empleo, también recordemos que hay sectores que nunca cerraron, como por ejemplo eh, los supermercados, las farmacias, este, este, el sector salud nunca cerró. Entonces sí hay empleos, eh, hay empleos escasos, y por eso digo que hay que ser creativos, uy hay que romper paradigmas, porque quizás ahorita hay alguna empresa que diga, oye, yo voy a contratar a una persona por seis meses porque no sé cómo va a ser. Pero tenemos esa, esa noción de que uno busca un empleo, una estabilidad, pero si ahorita no tengo un trabajo, entonces yo tengo que romper ese paradigma, aplicar para esta posición de seis meses, y quién quita, a lo mejor la empresa mejora, y deja la posición de planta o a lo mejor me conocen y ven que tengo otras capacidades y me ofrecen un trabajo permanente entonces en ese sentido es que yo digo que nosotros debemos ser un poco flexibles, claro. tanto los empresarios como los que están buscando un empleo
1: le agradezco mucho por habernos atendido esta noche para hablar sobre este tema tan importante en un momento tan importante como este muy amable
2: muchísimas gracias a ustedes, buenas noches
1: de acuerdo con las autoridades panameñas, en virtud de sus políticas de congelamiento de los contratos de trabajo, se han salvado 160.000 empleos en el país. Hasta aquí el programa de hoy. Y tú, ¿ya te suscribiste al newsletter de ECO? Solo debes acceder a la página www.ecotvpanama.com Ingresas tu nombre y correo electrónico, das clic a suscribir, y listo, recibirás de lunes a viernes a las 8 de la mañana las noticias que necesitas saber para comenzar el día en el nuevo newsletter de EcoTV. A usted le doy las gracias por acompañarnos. Buenas noches. Revive este programa entrando al canal 1 de BOD de Tigo.